0: Tamo ao vivo, YouTube, Facebook Instagram. Galera, nessa semana a gente tá fazendo seis anos, seis anos de Brawl Academy, não dá nem para acreditar. Parece que foi ontem que eu comecei dando nosso primeiro curso. Foi aqui em casa, é, para três amigos no, na época, né? E aí não sabia que eu ia começar da aula. Comecei dando aula para amigos, né? E aí não tinha Tá com eco? Tá com eco meu meu microfone? Tá com muito eco. Deixa eu ver aqui. Tá um pouquinho melhor agora? Melhorou. Melhorou? Há seis anos atrás... É, dei o primeiro curso aqui na minha casa para dois amigos, três amigos, na verdade. E aí não sabia que, que eu ia acabar abrindo né, uma escola e começando. A Brawl Academy já existia até um pouco antes, né? foi em maio de de 2014, mas foi em agosto de 2014 que eu dei o primeiro curso. Então, e hoje estamos aí com 10 mil alunos já, 35 consultorias, palestras em congressos nacionais e internacionais, inclusive. Inclusive, vou ter uma palestra no congresso internacional agora em setembro de novo, vai ser um congresso online. É... Então, e vamos lançar o nosso software, finalmente. Até que o tema dessa palestra é o próprio software, né? É, e eu vou lançar isso para vocês, acho que dentro de um mês. Deve ficar pronto. A apresentação já está pronta, a calculadora de amargor já tá pronta. Essa quarentena acabei ficando dentro de casa, né? E acabei produzindo, terminando de fazer o software, coisa que eu não tinha tempo de fazer antes, né? Mas, enfim, estamos aí. É... O tema que eu escolhi hoje, algumas pessoas... O Leandro está perguntando se vai ser em forma de aplicativo. Eu vou lançar primeiro uma planilha em Excel e aí depois eu vou fazer ele na web. Na web para ser usado no celular. Ele vai ser todo responsivo, que dá para... Dá para ajustar de acordo com a sua tela, tá? Se for computador, se for tablet, se for celular, ele é todo responsivo. Mas enfim, é um longo trabalho é um longo trabalho e é um trabalho bem árduo desenvolver o software, mas estamos quase lá. Gente, vão anunciar também o curso de tecnologia cervejeira que a gente vai fazer uma versão online nesse semestre. Já que a gente não vai ter curso presencial, vamos fazer uma versão online. Quem tiver interesse, está mais do que convidado. A gente vai começar agora em... no meio de outubro, começam as aulas, tá? Quem tiver interesse. O tema da live de hoje é falar sobre adjuntos. Então tem muita gente que pergunta é, como que eu faço para usar milho, como que eu faço para usar arroz ou qualquer outra coisa, né? Adjuntos na cerveja? Como é que eu faço para usar isso? O que, que, eu, que eu preciso saber para usar adjuntos? Bom, eu vou soltar para vocês um vídeo, um vídeo da série de mosturação, e aí depois eu vou voltar para discutir com vocês, para falar com vocês sobre o vídeo, tá? E aí vocês já podem ir colocando as perguntas, que aí eu volto pra gente discutir um pouquinho melhor. Beleza? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Fala, galerinha cervejeira! Vamos lá pro último vídeo da série falando sobre mosturação. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, se faltou algum assunto falando de mosturação, se a gente não abordou algum assunto, por favor escreva nos comentários para que a gente possa gravar um vídeo extra para a nossa série de mosturação e vai ser um enorme prazer gravar esse vídeo, tá? Então, por favor, faltou algum assunto, coloca lá para gente, tá? A gente vai falar no vídeo de hoje sobre braçagem com adjuntos. Fiquem ligados! Braçando com adjuntos, milho um vilão? Não para cerveja. Arroz, raimaltose, açúcar de milho, né? Isso que deixa o sabor das cervejas comerciais ruim? Não, não é. Não é. O primeiro grande vilão das cervejas comerciais de grande porte não são os adjuntos. É a temperatura de fermentação dessas cervejas, tá? A maioria dessas cervejas, eu vou dar um exemplo aqui, não é falando mal, tá? É realmente exemplificando. A gente não precisa falar mal de cerveja nenhuma, tá? Eu vou dar o um exemplo da Skoll. A Skoll, ela é produzida em sete dias. Sete dias. A contrapartida, uma cerveja alemã é produzida de 40 a 45 dias. Uma Pilsen né, alemã. Então, qual que é a diferença entre as duas? É o milho que faz essa diferença? Ou é o processo? Ou é acelerar o processo? É acelerar o processo e o ponto onde que mais se acelera e onde que tem uma maior perda de qualidade na produção dessas cervejas comerciais é durante a fermentação. Você faz o pitching da, da levedura por volta de 12 graus, fica ali por 6 horas e aí já sobe para 18. Então passa a maior parte do tempo da fermentação a 18 graus e acaba subindo para 20 para fazer a parada de diacetil. A cerveja atenua de 2 dias e meio a 3 dias. O quarto dia parada de diacetil aonde que limpa todo o diacetil, enxofre e acetaldeído. Que tem na cerveja, tá? Então essas cervejas comerciais nenhuma delas tem esses off flavors, tá? É, esse aroma que a gente não gosta, né, nas cervejas comerciais, vem dos compostos fenólicos indesejados criados pela fermentação de alta temperatura, pelos ésteres também indesejados criado pela essa temperatura alta de fermentação, pelo álcool superior que essa cerveja também cria, pelo conservante que é utilizado nele, que todos eles são a base de enxofre, então os conservantes à base de enxofre e o álcool superior é o que dá dor de cabeça na gente, são os compostos que dão dor de cabeça e todos esses compostos é o que dá o aroma, o fedor da cerveja comercial. E que daí eles ensinam a gente a tomar ela estupidamente gelada, que é para reduzir a, a sensação desses aromas mais fortes, tá? Então, os defeitos da cerveja comercial vêm disso, não vem do milho e não vem do arroz. Eu tô gravando esse vídeo na Ásia, tá? Ah, nas Filipinas, mas eu já vim pra Ásia uma outra vez e eu fui pro Vietnã. No Vietnã, eles têm uma cerveja feita com arroz e é uns 40% de arroz. Que a cerveja é muito saborosa, tá? Não é tão boa quanto uma cerveja um malte. O malte ele tem mais sabor do que o milho e tem mais sabor do que o arroz. Mas essa cerveja vietnamita que eu tomei no Vietnã, lá na fonte, fresca. Tava muito boa, tava muito fresca. Não tinha nenhum traço de alta temperatura de fermentação, era uma cerveja com uma, uh, com uma fermentação muito bem conduzida uh, e foi uma cerveja que realmente me espantou. Eu falei, nossa, caramba. Aí quando eu voltei para o Brasil eu falei o seguinte, deixa eu fazer uma cerveja com 33% de milho, outra com 33% de arroz e uma por um malte. E aí eu botei para um monte de amigo meu para experimentar, né? É gosto. Metade das pessoas preferiram milho. O milho tem um sabor mais intenso e metade das pessoas preferiram o arroz. Eu preferi o arroz porque eu achei o arroz mais leve. Para a finalidade dessa cerveja, eu acho que o arroz ele cai muito melhor porque acaba aumentando o drinkability dessa cerveja e acaba deixando ela mais leve. Porém, o que é utilizado no Brasil hoje é o milho. É o milho por volta de 40% de milho, tá? É milho mesmo, não é açúcar de milho. O açúcar de milho ele só é utilizado em momentos que a gente tem uma alta produtividade e precisa se aumentar demais a produtividade, tá? Como que eu fiz essa cerveja na minha casa? O que vocês precisam saber é o seguinte... Voltem no primeiro vídeo da série de mosturação, onde que eu falo sobre o amido, a presença do amido. E falando sobre amido, eu falo sobre uma coisa muito importante, chamada de gelatinização. Tá? A gelatinização é o rompimento das bolsas aonde que estão esse amido. O rompimento das bolsas na cevada, ele é das bolsas grandes de amido, 62 graus. Das bolsas pequenas, as menores por volta de 75 graus tá falando aí de todos os é, todos os cereais o trigo tem o rompimento das bolsas entre 52 e 54 graus então eu não preciso me preocupar com isso né a 52 54 graus já rompe as bolsas de amido quando eu for para beta-amilase a 62 64 eu já vou ter gelatinizado o amido do trigo a mesma coisa por aveia a aveia é um pouquinho mais acima é entre 55 e 60 graus a gelatinização e o centeio que muita gente usa para fazer a cerveja também não tem problema a gelatinização do centeio é entre 60 e 65 então todos estes cereais cevada trigo aveia e centeio você não precisa se preocupar com a gelatinização porque ela acontece é, até 62, 65 graus, que é a temperatura de atuação da beta-amilase, que é a que vai quebrar o amido. Mas se a gente está falando de milho ou arroz, a gente está falando é, de uma gelatinização numa temperatura aí por volta de 80, 82 graus. Eu preciso então fazer o quê? Colocar esse milho ou arroz numa panela separada, a 80 82 graus por 15 minutos para romper essa bolsa liberar o amido e aí eu volto tudo isso para panela onde que tem o malte tá porque daí as enzimas do malte vão quebrar esse amido do milho e do arroz na indústria se usa enzima porque o milho e o arroz não tem betamilase né então eu tenho um potencial enzimático um poder diastático bem menor utilizando adjuntos a indústria joga enzima uma beta para acelerar isso em casa quando eu fiz essa minha cerveja eu dobrei as rampas de de mosturação ao invés de fazer 40 minutos a beta eu fiz uma hora e meia eu mais do que dobrei né então, eu fiz uma hora e meia para beta checa o amido né, a conversão do amido com o iodo, tá? então vê se deu negativo o teste do iodo e aí toca a vida, tá? Então é importante você saber da gelatinização o que, que você tem que fazer é, e compensar esse baixo poder diastático prolongando a rampa de temperatura, tá? Conseguir fazer isso em casa de uma maneira fácil, tá? não é difícil, só dá mais tempo, tá? É só mais tempo para essa história toda. Mais fácil do que usar o milho e o arroz, eu usei quando eu fiz na minha casa, o arroz Tio João, tipo 1, e o milho de pipoca. Era o milho que eu tinha disponível. Eu fui no supermercado, comprei o milho de pipoca e o arroz Tio João, tipo 1, ou tipo 2, ou tipo 3, tanto faz. Eu dei uma pequena moída nele Que quando você moe um pouquinho Não muito fino, tá? Quando você moe um pouquinho, você aumenta a extração Na hora que eu fiz a gelantilização do milho Aquilo vira uma goma Mas fica um negócio tão duro de mexer Realmente duro E você tem que jogar uma quantidade de água aí Alta Por volta de 4 litros para cada quilo de milho, tá? Então eu fui lá joguei é, esse milho e virou uma papa aí o que que eu fiz eu fui baixando a temperatura acrescentando água temperatura ambiente jogando água temperatura ambiente na hora que chegou em 62 graus daí eu joguei o meu o meu malte lá e comecei a fazer as rampas de temperatura quando eu fui fazer o arroz ficou uma papa mas uma papa que não dava para mexer a 80 graus o que, que eu fiz? Eu subi para a fervura. Na hora que você sobe para a fervura, a viscosidade cai. Ele, ele se liquefaz mais. Então você consegue mexer melhor. Eu subi para a fervura, 10 minutos de fervura, joguei água para ir baixando a temperatura, chegou em 62 graus, joguei o um malte lá e continua a vida. Eu quis fazer isso que era justamente para depois poder falar, né? Você sempre tem que fazer uma vez na vida decocção e uma vez na vida uma cerveja com algum adjunto, né? pelo menos para ter uma história para contar. Né? E eu, principalmente professor, eu preciso, né? eu preciso fazer isso para poder depois contar essas histórias. Né? É, se você quiser pular essa parte romântica de gelatinização a 80 graus, subir para a fervura, pega um milho em flocos ou um arroz em flocos. Na hora que é feito o flocos, o que, que acontece? O processo de, de fabricação desse flocos, ele é através de vapor. Então o vapor, numa temperatura mais alta, acaba já quebrando as bolsas de amido e gelatinizando é, esse amido para você. E depois ele é prensado em rolo quente. Esse rolo quente ele está por volta de 82 84-85 graus por volta disso na hora que ele é prensado. Tá. Se você quiser usar o flocos, a diferença de sabor não é nenhuma. Tá. Você vai lá no mercadão, compra arroz em flocos, compra milho em flocos. Daí o que, que você vai fazer? Você vai pegar esse flocos e vai moer junto com o malte. Moeu junto com o malte e fez as rampas de temperatura. Você ainda precisa se preocupar com o poder diastático, tá? Se preocupa com o poder diastático e aumenta as rampas de temperatura que é pra não dar ruim na tua cerveja, tá? Teste de iodo é obrigatório. Galera, esse é um assunto bem interessante, né? complexo, muito contraditório, né? onde tem muito paradigma. E eu queria muito que você comentasse esse vídeo, para que a gente possa discutir, todo mundo que estiver aqui assistindo esse vídeo, possa discutir essas informações e possa enriquecer mais ainda é, isso que eu acabei de passar para vocês. Deixa seu comentário para a gente saber. Eu quero muito saber a experiência de vocês, porque aí eu posso passar essa experiência para outra, outras pessoas e até comentar isso no... É, junto com vocês, tá? E é muito importante também que você dê like nesse vídeo e se inscreva no canal para que essa informação cervejeira chegue a mais pessoas. Galera, com isso a gente está terminando a nossa série de mosturação. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou qualquer assunto de mosturação, escreva aqui pra gente que a gente grava um vídeo extra. Valeu, galera! Valeu! Obrigado! E aí galera, quero muito ouvir o comentário de vocês. Alguém já fez cerveja de arroz ou de milho? Algum comentário, alguma colocação? Gostou, não gostou? Faria de novo? Gostou mais de milho? Gostou mais de arroz? Enfim, é uma coisa que na real é um mito, né? Não é que o milho e, a, e o arroz, eu não quis dizer isso, né? Eu, eu acho que eu tentei deixar bem claro isso no vídeo. É, quando eu dei o exemplo lá, que eu fui para o Vietnã e tomei uma cerveja de arroz, é que eu achei muito boa. Eu achei muito boa pelo propósito da cerveja, né? De ser uma lager feita de arroz, o arroz é leve, tem a finalidade de deixar a cerveja refrescante. E a cerveja, ela era, ela era bem fermentada, né? Então ela era muito neutra, bem limpa, realmente muito limpa. Super neutra, que na boca você sentia ela realmente muito refrescante. Não era fermentada em alta temperatura, como são as cervejas comerciais que a gente tem por aqui. E que as cervejas, né, ela sendo feita com o processo bem feitinho, né, sendo feita com carinho, uma lager sendo feita com carinho e com tempo, não é o arroz, não é o milho que vai estragar tanto ela assim. É mais as temperaturas de alta, de alta fermentação que ela vai ter. A escol não sei se vocês sabem, ela é feita em 7 dias. 3 dias de fermentação, 1 dia de parada de diacetil e mais 3 dias de maturação a frio. Dando 7 dias. 7 dias essa cerveja está na lata. Pô, a cerveja só matura três dias? Só matura três dias. Porque eles jogam um monte de produtos para clarificar, filtra duplamente essa cerveja, tá? E acelera essa produção. Eu vou deixar muita gente triste que está ouvindo esse vídeo agora. E eu fiquei muito triste quando eu descobri que a Guinness é feita em 4 dias. Ganhou da Skoll? Ganhou da escola. Feita em menos tempo do que a Skoll. Uma Ale fermentada numa temperatura um pouco mais alta. Você precisa de longos tempos de maturação numa, numa cerveja inglesa? Não, 4, 5 dias tá bom geralmente, né? As leveduras inglesas floculam muito rápido. Mas para acelerar tudo isso, a Guinness não faz praticamente maturação nenhuma. Né? Chega a zero e já invasa, Cai a temperatura, coleta toda a levedura, que toda a levedura vai assentar na hora que ela... Toda não, mas a grande parte da levedura assenta na hora que a cerveja chega a zero. E aí lógico que tem a ajuda da centrífuga, centrifuga essa cerveja... E depois filtra ela. Com isso você eliminou toda a turbidez. Fermentou em alta temperatura, você consegue fazer uma ale em quatro dias, se você quiser. Então, é processo, né? É processo. Isso é uma coisa muito importante para todas, todas as cervejarias grandes, né? É processo. É produtividade, né? Eu quero ver o comentário de vocês. Vamos ler as perguntas? Vou deixar aberto aqui para perguntas e quero, quero ler o comentário aí de vocês. Vamos para o Instagram. Reza, lenda, cervejaria. Sério usar em um griste de 20% de aveia? Como devo conduzir a minha rampa de sacarificação? Eu não entendi a tua pergunta. Usar 20% de aveia numa cerveja, se isso é bom, é que você fez um comentário num momento em que... Eu não sei em que momento do vídeo que você fez esse comentário. Se você puder esclarecer um pouquinho melhor, eu consigo te responder. Se você usar 20% de aveia, independente da cerveja, é isso? O Matheus está perguntando. Eu fiz com flocos de arroz, milho e trigo juntos. Gostei do resultado e faria novamente. O resultado fica legal. A... O arroz ele deixa a cerveja mais leve. O milho, ele é um pouco mais intenso do que o arroz, ele dá um pouco mais de sabor. Hoje se usa muito milho, tá? É sempre... No Brasil é quase tudo milho. Eu não sei se tem mais alguma com arroz, mas é tudo milho. Porque o milho dá um pouquinho mais de sabor. Antigamente era arroz no Brasil. O Bom de Beer tá falando, ô oh, louco, Guinness não... <risos> Pois é, eu gosto muito da Guinness também, cara. Eu gosto muito da Guinness e eu acho uma sacanagem a Guinness ser feita tão rápido. Mas assim, ela sai com aquela qualidade que a gente conhece, né? Que aliás, no Brasil a Guinness não tem essa qualidade toda, porque ela não vem em cadeia refrigerada, chega aqui oxidada mesmo. Eu só fui descobrir o que é Guinness quando eu tomei na Alemanha, quando eu morei lá, que ela tava muito fresca, porque ela viajou muito pouco. Aqui no Brasil, é, ela chega bem oxidada. Boa noite, Marcos. Boa noite, Milena. Milena fez um curso de lúpulo comigo em Dayatuba, lá no Cervejista, né? Reginaldo, boa noite, Reginaldo. Como é que tá? Vamos lá para o YouTube. Depois eu volto para o Instagram e Facebook de novo. Boa noite, galera. Boa noite, Roger, Citra Lover. Como é que você tá meu querido? Sempre acompanhando a gente. Rafael Chaves. Admiro seu trabalho. Parabéns e sucesso. Manda um abraço para o pessoal da Pizzas Up. Eu não lembro... aonde que é Pizzas Up, Rafael? Eu não lembro... E obrigado, cara. Esteja sempre com a gente. Vamos continuar sempre fazendo, fazendo essas lives e trazendo conteúdo para vocês de qualidade. O Leandro C. perguntou se eu vou fazer o meu software em aplicativo. Ele vai para celular também. Ele vai ser em web ele vai ser responsivo. Mas primeiro vai sair uma planilha de Excel com todas as formas. Eu terminei a calculadora de lúpulo. Falta... Terminei a de lúpulo, terminei a de malte, falta de água e algumas outras calculadorinhas. Nos últimos 30 dias eu fiquei furnado para terminar a calculadora de lúpulo porque eu tenho uma apresentação num, num congresso, num congresso lá nos Estados Unidos, o maior congresso dos Estados Unidos, que eu, eu vou apresentar isso lá, né? E eu fiz a apresentação toda em inglês, né? Vai ser um congresso online, quem tiver interesse, chama World World Beer Congress. E também vou fazer um dia, eu vou marcar uma live para falar, para falar dessa calculadora, explicar para vocês, tá? Com certeza. Valeu, Roger. Muito mais anos para o Academy. Espero poder voltar aí qualquer dia. Maravilha. O Paulo Fontes perguntou qual que é o percentual ideal para adjuntos. É, para sentir o adjunto, eu acho que pelo menos 20%. 30% na média, no máximo 40%. Por que no máximo 40%? Porque você precisa de enzimas, né? Precisa de uma certa quantidade de malte, eu acho que uns 60% de malte é o suficiente para você ter enzimas e conseguir sacarificar aí o teu, teu amido, né? Então você vai ter que prolongar as rampas de temperatura, né? Não precisa comprar enzimas, prolonga as rampas de temperatura e vai medir no iodo para ver se sacarificou, né? Se deu negativo no iodo, e aí maravilha. Sacarificou, vai para clarificação e vai para fervura depois. A gente tem a Cream Ale, que eles usam de 10 a 20% de milho. Né? Então, para uma Cream Ale pode ser 10% de milho. Para uma Standard Lager, que é uma Budweiser, que é uma Brahma, que é uma Skoll, né? é por volta de uns 30, de 20 a 40%. De 20 a 40, mais ou menos. O Alexandre Ribeiro falou que fez um American Lager com tapioca. E ficou muito boa. Fez 25% de tapioca. Pô, Alexandre, que legal, cara. Eu nunca pensei em fazer com tapioca, cara. Sério mesmo. Nunca, nunca pensei, cara. Parabéns pela iniciativa. Parabéns. O Rafael perguntou, posso fazer com... Com tudo isso, reaproveitando, reaproveitamento de malte? Eu não entendi, Rafael. Pode deixar um pouquinho mais claro para mim, por favor? O Guilherme Figueiredo perguntou, fiz com flocos de milho. Ficou azeda, acho que fiz algo errado. O flocos de milho, você tem que moer e colocar junto dos grãos, né? E você, você coloca ele durante a misturação. Então, se tiver qualquer contaminante, né? É, vai matar. A temperatura da, da abraçagem vai matar. Você não jogou direto lá no, na fermentação, não, né? O Osíris falou, compensa em termos de valor trocar o malte. Pelo flocos de milho e de arroz? Osiris, o flocos em si não. O flocos é mais caro. Em termos de valor compensa sim. Mas é usar o grist de milho. Ou grist de arroz, né? É um negócio que Ambev compra de caminhão. Né? O negócio vem moído já. O grist de milho ele é um milho meio quirela, né? Meio que em farinha, meio que quebradinho já né então aí fica mais barato o roger perguntou se isso vale para escola por o malte você deve ter perguntado sobre a temperatura né temperatura de fermentação a escola por o malte não é porque ela é puro malte que ela é melhor vocês lembram da serra malt há três quatro anos atrás ela não era melhor do que ela é hoje. Quando ela virou por o malte, ela piorou. A mesma coisa, a Brahma Extra, né? A original eles não mexeram muito na forma. Mas quem lembra nessa virada de chave que eles fizeram na Serra Malte e na Brahma Extra, vai saber que antes eles não faziam a propaganda por o malte. Virou por o malte e piorou. Virou por o malte por motivos de marketing. Né? e aí deve ter piorado o processo dela. Então, é, Roger, eu acho que ser por o malte ou não, não melhora a escola. Mas eu acho nitidamente que a escola pretinha, né, que é por o malte, né, tem aquela bolinha pretinha, ela é melhor do que a escola normal, do que a escola vermelha. E ela é melhor não por conta do malte, né. O malte é só o um marketing, eles vão vender a cerveja por um malte, mas aí eles têm que fazer uma cerveja melhor. Eu acho que o processo de produção dela é um pouquinho melhor do que o da escola normal. Tá? Se fosse só o um malte, né? a Serra Malte não teria piorado quando ela virou por um malte, né? infelizmente isso aconteceu. Maurício Anadão, como é que tá? Beleza, meu cara? O que você acha de usar um pouco de arroz ou milho na produção de uma ale? Se a intenção for deixar o corpo baixo. Eu acho legal. Eu acho que a finalidade do arroz ou do milho é deixar a cerveja leve e refrescante. Ele não é um vilão. Ele é, se você usar é usado corretamente, ele é... Um artefato que você tem para melhorar a cerveja, né? Para atingir o objetivo que você quer. Eu acho que é super válido. A Cream eu usa. A Cream eu usa por volta de 20% de milho. O Osiris está perguntando: você saberia indicar uma boa marca de Raimaltose e onde comprar? Cara, você tem que comprar. Acho que a agrária distribui. procura um distribuidor da agrária. A Agrária está distribuindo. É... São, são firmas, são, são empresas que produzem para a indústria alimentícia de uma forma geral. A indústria alimentícia usa a raimaltose, né? Usa a raimaltose também em alta escala. E a Agrária está distribuindo. Não tem diferenças de marca, tá? Não tem. Pode pegar qualquer uma que, que é mais ou menos igual. Danilo Viana Cheguei tarde. Beleza. Osiris, qual a porcentagem máxima de raimaltose na abraçagem? Por volta de 40% também? Porque senão você vai ter pouca enzima. A legislação permite até 40%, né? Por volta de 40%. Mas independente da legislação brasileira, eu acho que 40% é um número mais ou menos Ok. Porque senão a cerveja fica com muita raimaltose, né? O Leandro falou que usou aveia e gostou bastante do resultado. O sabor da aveia é fantástico. A desvantagem é que a aveia oxida muito rápido e deixa a cerveja escura, né? Danilo Viana, eu tenho gostado mais de usar o trigo não malteado que a aveia para formação e retenção de espuma. O trigo, ele tem 20% a mais de proteínas do que a cevada. A aveia não tem muita proteína, não. Tem, tem um pouco mais do que a cevada, sim, mas não, não tanto quanto o trigo. Mas também serve para retenção de espuma, tá? O trigo é muito bom para retenção de espuma, com certeza. Guilherme Figueiredo. Fiz uma pilsen com 5 dias havia atenuado. Até... fermentei a 12 graus até 50% da atenuação e fui subindo até finalizar em 18 graus, mas achei muito rápido agora eu deixo ela 7 dias a zero eu acho que você deve ter feito uma cerveja super leve você deve ter feito uma cerveja super leve porque você fermentou metade da da fermentação a 12 graus e o começo da fermentação é o mais importante para editar o perfil sensorial da cerveja, né? Porque é no começo da fermentação. E aí subindo para 18 para acelerar. Para limpar uma lager você precisa de duas ou três semanas. É o que os alemães deixam. Mas se você deixar sete dias e usando adjuntos, Real Flock, Silica Gel, PVPP, até a própria gelatina, né? Se você faz em balde, você vai, cons você vai conseguir limpar bem a tua Lager, sem problema nenhuma. O Rafael pediu a planilha de cálculo de Amargor. Tô finalizando ela e eu fiz ela em inglês primeiro por conta dessa apresentação no Congresso. É, assim que eu tiver, eu mando sim. Eu vou fazer uma live de lançamento, tá? Para ensinar todo mundo a mexer no software e tudo mais. O Rafael falou: próximo assunto qualidade e estabilidade de espuma. Deixa eu anotar aqui: sugestões, qualidade e estabilidade de espuma. Rafael, eu vou fazer essa live, eu não vou fazer ela tão cedo, mas ainda esse ano eu vou fazer. Tem um livro do Charles Benford, que é um dos maiores escritores do mundo, um cara fantástico, que ele escreveu um livro sobre espuma, né? Ele, ele escreveu uma série sobre qualidade de cerveja. Um deles é sobre espuma. Eu quero ler esse livro e aí fazer uma live falando sobre isso. Boa dica. Rafael perguntando, me ajuda como colocar esses adjuntos para reaproveitar o malte em outra mostura logo em seguida da primeira mostura? Reaproveitar o malte. Eu estou tentando entender o que você quis dizer de reaproveitar o malte. Eu já ouvi reaproveitar lúpulo, né? Você faz um dry hop com um lúpulo, reaproveita aquele lúpulo numa fervura para dar amargor. Reaproveitar malte seria de uma abraçagem para outra? O que, que você está querendo dizer de reaproveitar malte? A abraçagem com adjunto ela, ela é a seguinte, você faz numa panela água com o com um adjunto, ou milho ou arroz... Sobe a temperatura alta para quebrar as bolsas de amido e aí você vai com isso junto, é, você mistura isso junto com o malte, tá? Então aí você mistura, depois de gelatinizado o amido do, do arroz e do, ou do milho, você adiciona o malte, tá? Primeiro você cai a temperatura para 60 graus, né? Temperatura da beta, jogando água, né? E aí depois adiciona o malte. E aí com isso você consegue as enzimas do malte. Rodrigo está perguntando, qual o percentual máximo de aveia numa cerveja? Usei 15% de flocos de aveia numa última stout e tive problemas de retenção de espuma. Eu não acho que 15% dá problema de retenção de espuma não. Eu acho que o problema de retenção de espuma pode ter sido outro. Eu acho que estourando vai ser os 15%, 20% tá, de aveia. Porque ela é muito oleosa também. Numa ultimate stout, tudo bem. Agora, se você fizer uma neipa com 20% de aveia, em três semanas ela está escura, marrom. Ela está muito escura. Ela escurece muito rápido. O Roger falou que utilizou numa brute ipa para deixar ela mais leve, uma enzima, que aí a FG da cerveja foi 0,998. Você usou a Destrinase Limite, né? que é para quebrar o, os vértices da, das moléculas de amido. E aí com isso você consegue secar a cerveja. Com certeza. E vende, vende brew shop já. Eles estão fracionando e vendendo já essa enzima. É fácil de achar. Danilo Viana tá falando que a aveia tem um teor relativamente alto de óleo na composição. Eu tenho preferido o trigo não maltado. É o trigo não maltado, ele é melhor para retenção de espuma, só que a aveia para o ultimo stout ela é indispensável, porque vai dar a oleosidade que a aveia que a ultimo stout precisa. 10% de aveia numa mil já tá bom, tá? Mas 15% eu não acho que prejudica tanto a espuma, não. Se você quiser numa próxima cerveja usar aveia mais trigo, trigo claro, tá? Trigo claro. Não tem problema nenhum. O Leandro tá falando, na abraçagem coletiva teve um cervejeiro que fez com batata. Não, eu acho que ele não tá. ele não tá, Leandro, ele não tá aqui para falar a respeito. É, é o Fabrício da Easybril, é o fundador da Easybril. Ele está morando lá em Portugal e ele fez uma cerveja com purê de batata. Eu estou curioso para saber qual que é o resultado daquilo. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. É, Roger, você perguntou se o tempo de processo na escola por um malte é o mesmo. E eu acho que é um pouquinho mais longo, tá? Eu acho que é um pouquinho mais longo. Para que ela saia com uma qualidade melhor do que a escola normal. Os carnívoros estão tá perguntando, existe uma proporção de peso para o centeio na receita? Eu diria que o centeio vai de 10% a 30%. Depende do estilo que você está fazendo. Você quer fazer uma cerveja de centeio, que é uma Rye Beer, 30%. Você quer uma quanti, uma, um sabor médio de centeio, de 15% a 20%. Tá? Para não ficar muito intenso. O Wilton tá, tá fazendo elogio. Conteúdo de qualidade. Valeu, obrigado, Hilton. Valeu. Ele tá falando que a Colorado de Ribeirão Preto usa féculas de mandioca na Cauim. Que não dá sabor de mandioca nenhum, né? Aquilo é amido puro, praticamente, né? Aquilo é amido puro. E usa sim, usa. É... Eles usam até hoje, né? Apesar da deve ter comprado, eles realmente ainda usam. O Diego está perguntando, já ouvi, se eu já ouvi falar que a raimaltose deixa menos doçor na, na cerveja em relação ao açúcar de mesa, já ouvi falar e já testei. Com certeza deixa. Deixa a cerveja menos doce, tá? O açúcar de mesa deixa um residual doce na cerveja. Pequeno, tá? Perceptível os paladares mais aguçados. Mas, deixa. Você quer fazer uma... Por exemplo, uma Golden Strong Ale, que é uma dovel, A dovel que é uma cerveja de 8, 8,5 de álcool, né? O açúcar de mesa não funciona. Tem que ser a raimaltose. Porque ela tem que ser uma cerveja muito leve. Aí o Diego também perguntou, mas os 30% mais ou menos, não fermentáveis da raimaltose, não irá deixar residual, é muita proteína. É muita proteína e outros açúcares que não deixam um residual tão doce quanto açúcar, o quanto açúcar de mesa, tá? O Jô está perguntando qual a sua opinião sobre a utilização de enzimas como a bioglucanase. A bioglucanase, bioglucanase é o um nome comercial. Ela é uma beta-glucanase, tá? O tipo dela é beta-glucanase. Ela é revendida pela Produze, se eu não me engano. Ela é para quebrar beta-glucano. Então, se você tiver problemas de beta-glucano na tua cerveja, você pode usar tranquilamente. Para te explicar um pouquinho melhor sobre beta-glucano, olha, assiste a nossa série de mosturação, aonde que eu falo bastante sobre as enzimas, tá? Que aí lá eu falo sobre beta-glucano também, tá? No YouTube tem. O Jô fez uma sugestão de live, perfis de fermentação entre o teórico e o utilizado na prática. Deixa eu copiar aqui e eu vou colocar aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Rafael, de uma braçagem com a outra reaproveitando o trube com o lúpulo e usar os adjuntos para fazer uma cerveja mais leve que a primeira braçagem e reutilizar o malte cozido. Rafael, não lembra a sua primeira pergunta, cara. Que são tantas perguntas que eu respondo aqui. Deixa eu vir aqui. Ah, você estava perguntando de reaproveitar o malte. Deixa eu ver se eu consegui entender a tua pergunta, cara. Eu acho que eu não entendi ainda. Reaproveitar o malte de uma braçagem com a outra reaproveitando o trube... trube é da fervura, não é malte, né? No trube não tem malte. Com o lúpulo, reaproveitando o trube com o lúpulo e usar os adjuntos para fazer uma cerveja mais leve. Rafael, perdão, cara, eu continuo não entendendo a tua pergunta. Como reaproveitar o malte de uma abraçagem para outra? O trube, ele, ele é do final da fervura, ele não tem malte, ele tem proteína coagulada de malte, mas tem uma carga de lúpulo gigantesca. É, eu não vejo por que reaproveitar o trube de uma cerveja para outra. Reaproveitar malte, eu entendo como pegar o malte de uma clarificação e passar para outra. Eu não, não entendi, Rafael. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Instagram. O Beer falou, comecei a seguir seus processos na live de Lagers, mudou bastante a minha Pilsen. Maravilha. A gente teve uma live falando sobre Pilsen, né? Chico Milani falou pra gente que todas as cervejas da Coza Linda são com tapioca. Maravilha, maravilha. É um negócio que não dá muito sabor, né? O Fábio Boçada perguntou, a raimaltose substitui o milho? A raimaltose tem menos sabor do que o milho. Se a tua ideia é deixar a cerveja mais leve, a raimaltose é a melhor. Se você quer dar um pouquinho de sabor para ela, usa o milho mesmo. A proporção ideal da raimaltose? De 20% a 40%. Pode ser de 10% a 40%. Marcelo BQ. Acabei de braçar uma APA num equipamento novo que estava testado e ela foi pro fermentador com 15.6 bricks. Acho que reduziu muito na fervura. Eu não entendi tua pergunta, Marcelo. O Chico Milani, malte de aveia é uma boa alternativa, já que tem menos manganês. O malte de aveia tem muito menos manganês e deixa a cerveja não tão escura, né? Então o Chico tá certo. Se você quer usar aveia numa New England, você vai usar malte de aveia. E não havia flocos. O Chico falou que fez uma rye wine, rye barley wine com 50% de centeio. Caramba! 100% de centeio eu sei que não fica muito legal, porque o centeio ele, ele não é muito leve, né? Eu já tomei uma rye IPA com 100% de centeio e eu não gostei. Mas 50% eu ainda não tomei ainda não. Vitor Piz, meu amigo, lá de estrela, como é que tá? E no processo fermentativo os açúcares vão ser bem processados? Convertidos idealmente, usando adjuntos? A gente consegue é, converter eles bem se se a gente ficar medindo o iodo, né? Medindo o iodo, você consegue ver se está se convertendo os açúcares ou não. Quando você usa adjunto, você tem menos enzimas, né? Tem menos enzimas e aí com isso você precisa prolongar um pouco do tempo da mosturação para fazer com que as enzimas quebrem né, esse amido. São menos enzimas, então você dando mais tempo... Você acaba compensando. Aí você tem que medir, você tem que ver se converteu tudo ou não. Se ainda não converteu, você precisa prolongar a sua até, até até de negativo no, no iodo, né? A Milena está perguntando: esse processo de acelerar a fermentação estressa a levedura? Estressa para reaproveitamento? pode acelerar um pouco da mutação dessa levedura, tá? Mas ela, na fermentação onde que você aumentou a temperatura, ela vai fermentar mais rápido. Ela vai fermentar mais rápido, e a probabilidade de, de ter uma fermentação arrastada, que a levedura flocular antes do tempo, e aí demorar mais tempo do que o é necessário para fermentar, é muito pequena, tá? Então, não vai arrastar a fermentação, provavelmente. O Leonardo falou, estou acompanhando, estou apanhando com carbonatação. Me indica um material bom para estudar. Te indico, meu amigo. A gente tem um curso chamado Carbonatação no site da Brau Academy. É um curso de 4 horas que a gente fala de todos os tipos de carbonatação no detalhe. No detalhe, é um curso bem completinho. Dá uma olhada no site da Brawl Academy, por favor. O Marcelo perguntou, queria saber se vai ter um problema esse açúcar todo numa APA. É... Aí você tem que ver qual que vai ser a FG, se a FG ficar muito alta, a cerveja pode ficar doce. Com certeza, e uma APA não pode ser muito doce. Mas ela ficou com uma OG um pouquinho maior nela. Talvez ela fique um pouco mais alcoólica, puxando para uma IPA, né? Talvez ela fique mais alcoólica, mas... Difícil dizer sem provar. Vou voltar no YouTube aqui. Maurício perguntou, o flocos de arroz seria aquele que parece umas bolinhas? É, aqueles, é aquele que parece o cornflakes. Cornflakes. Né? Aqueles cornflakes. Por quê? O flocos ele passa num rolo. Num rolo. E aí na hora que ele passa num rolo, ele esmaga o flocos de, de milho ou de arroz, tá? E aí ele vai ficar parecendo um cornflakes. Né, Aquele sucrilhos, vai ficar parecendo sucrilhos, bem achatadinho. O Daniel Ricardo está perguntando, o que você acha de fazer carbonatação forçada com uma bombinha de diafragma de água? Essa bombinha você usaria para pressurizar o fermentador, é isso? Eu não entendi como que a bombinha, carbonatação forçada usando uma bombinha. A de diafragma eu sei qual que é. Uma bombinha de diafragma. para pressurizar? Eu não entendi como que fica esse processo. O Flávio tá perguntando se a melhor clarificação é Clear Max, é MF, tá? Não é HF, é MF. Ou gelatina. Eu acho muito similar, eu acho muito similar. Só que gelatina é para caseiro, né? Para indústria é Clear Max. Para indústria é Clear Max com certeza, tá? Porque gelatina não é tão viável né? para indústria, né? É, última pergunta, eu não estou vendo mais pergunta aqui, a última do do Vitor, se eu recomendo para uma Pilsen, para cervejas especiais, se eu recomendo adjuntos para cervejas especiais ou só para Pilsen teria diferenças de sabor? Adjuntos é Raimaltose Candy Sugar né? não é só arroz e milho se você está fazendo uma cream ale, para seguir a risca o estilo, você precisa de milho. Se você está fazendo uma American Lager, você precisa de arroz ou milho. Se você está fazendo uma golden, golden Strong Ale, que é a né, você precisa de raimaltose. Se você está fazendo uma Double ou uma Triple Ipa, você precisa de raimaltose. A melhor opção para Double e Triple Ipa é a Raimaltose, tá? Para não aumentar a cor da cerveja, para deixar ela com uma cor clara e menos doce. Ao contrário do que a gente faz aqui no Brasil, que é fazer Double Ipa doce pra cacete. Para fazer como os americanos fazem, não. Então, tem estilos que exigem a Raimaltose. Os estilos que não exigem a Raimaltose... É, eu diria que em pequena quantidade não altera tanto, né? 10%, 20% talvez. Acho que 10%, por volta de 10% não altera tanto. Talvez por volta de 20% comece a ter um pouquinho de sabor. E aí vai. O André Luiz está perguntando, usando o milho como adjunto, seria necessário prolongar o tempo de maturação? Se entendi bem. Sendo assim, o aumento do gasto energético compensaria financeiramente? Não. Usando o milho não precisa prolongar o tempo de maturação, não. Não. Eu acho que não tem, não tem uma coisa a ver com a outra. O milho vai deixar a cerveja mais leve, mas não é que ela vai ter mais proteínas. O milho tem menos proteínas, né? Então você não precisa de longos tempos de maturação para decantar, né? Para decantar essas partículas. O Flávio está perguntando se eu sei a quantidade de Clear Max. Eu não sei de cor, cara, mas no, no site do fabricante com certeza tem... E no vidrinho tem, tá? Onde que você comprar, eles vão te informar. O Danilo está perguntando, eu acho que o nosso amigo quer pegar a carga enzimática do malte cozido para converter os adjuntos da abraçagem nova. E com o trube aproveitar os IBUs do luplo de adição tardia. Acho que é isso. Cara, é aquela... Sobre aquela pergunta da, do reaproveitamento de malte, né? Cara, eu não vejo com bons olhos o reaproveitamento do trube, não, cara. Primeiro porque ele já tá coagulado. Se ele tá coagulado, ele não vai descoagular. Tão fácil. É... Os alfa-ácidos da adição tardia vai desprender um pouco sim, vai desprender um pouco sim, mas não vai ser tanto assim, tá? Eu não sei se eu faria, eu não, eu não vejo um sentido para fazer isso, porque não é um reaproveitamento efetivo. Pegar o lúpulo de dry hop e reaproveitar na fervura é, é efetivo. Porque aí você traz uma grande carga de alfa ácidos junto, tá? O Wilton está perguntando, Matheus, que adjunto Ambev usa na Mistel para ter toda aquela espuma? A Mistel não viraram por um malte? Eu não me recordo agora. Mas eu acho que virou por um malte agora, não virou? Me tira essa dúvida, eu, eu realmente não vou lembrar. O Chico está falando: aveia, trigo e cevada não malteada. Todos são adjuntos também, cada um com as suas aplicações indicadas, é isso? Com certeza. O André perguntou se usando o milho como adjunto será necessário prolongar o tempo de mosturação. Mosturação, sim. Porque você vai ter menos enzimas e aí você precisa prolongar o tempo para fazer com que as enzimas atuem. Perfeito, perfeito. O Flávio perguntou se eu sei a quantidade de água para dissolver o Clear max Cara, eu realmente não sei. Dá uma olhada no site do fabricante que ele vai te dizer. Tá? Ele vai te dizer o método de uso. Todos os adjuntos, todos esses é, adjuntos cervejeiros, vão ter um método de uso, tá? O Danilo falou que a Mistel é um malte. Então, se ela é um malte, ela vai ter um pouquinho mais de, de proteínas, né? Bom, galera, acho que acabaram as perguntas. Vamos terminando por aqui. Quem gostou da live, por favor, dê um joinha, dê um like aí pra gente. Quem quiser se inscrever no canal para Receber novas instruções, novos vídeos aí, novidades. Se inscreva no canal também, se gostou. Que é importante pra gente, pra gente crescer um pouco esse canal. É... Galera, a gente vai terminando então por aqui. Essa semana é a semana de seis anos da Brava Academy. A gente vai soltar seis vídeos, um vídeo por dia falando de história. O primeiro deles é a história da cerveja depois escola alemã, escola belga, escola inglesa, escola americana. Então são cinco vídeos de história. E o sexto vídeo a gente vai falar sobre a história da Brawl Academy. Né? Seis vídeos aí, começando amanhã. A gente vai colocar nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Beleza, galera? E a gente vai estar tá, então aqui na segunda-feira que vem. Sempre às 8 horas a gente vai escolher um tema aí super especial para vocês. Eu acho que vai ser algo, algo bem inédito como a evolução da tecnologia cervejeira. Alguma coisa nesse sentido, tá? Falando um pouco de história, né? Quando foram criados né? é, os equipamentos que a gente usa hoje. É, a pasteurização é uma coisa que veio por conta da cerveja. E entre outras coisas que surgiram né, junto com a cerveja. A gente vai preparar alguma coisa é, nesse sentido. Vai ser meio que a evolução da, da tecnologia cervejeira, de uma forma geral. Então, segunda-feira que vem vai ter esse tema especial, né, e comemorando esses seis anos aí da Brawl Academy. Galera, obrigado mais uma vez. Estamos aí, seis anos na estrada. Continuando aí, firme e forte. E vejo vocês no próximo vídeo. Semana que vem tamo aí. E amanhã começa a nossa série. Valeu, galerinha. Eu vou desligando as, as transmissões aqui. Valeu, um abraço.